0: Всем еще раз добрый день. Так, наш спикер. Так. Алексей, вы меня слышите? Так, извиняюсь, немножко технические неполадки. Сейчас ждем спикеров, и эфир обязательно начнем. Будьте с нами, пока готовьте ваши вопросы.
1: Да, Зарина, добрый день.
0: Да, Алексей, здравствуйте.
1: Так, сейчас, секундочку. У нас еще Павел, вот и Павел тоже, там микрофон да. как-то нужно подключить. Сейчас, секунду.
0: Вот, Павел может сейчас говорить. Мы дали доступ.
1: Так, а почему с дестопа не получается?
0: А Слышно, Павла не слышно.
1: Так, отлично, а меня сейчас слышно, да? А, все, меня должно быть да. слышно. Да, Паш, тебя слышно. Все, ура, Что? успехов. Да. Пять минут сижу и пытаюсь да, да. поздороваться. Да, всем добрый, всем. добрый день. Большой привет. Да, Зарин, а... вы там делаете. Так, и все, все, все замолчали. Друзья, ну, я, собственно, на самом деле очень рад всех слышать. Мы рады вам сегодня порассказывать, надеюсь, что-то полезное услышите. Зарина, собственно, нам написала достаточно большой список вопросов. Я бы оттолкнулся, наверное, от него. Там они, в общем-то, касаются и в целом бэкграунда, и мы об этом расскажем, соответственно, сейчас подробно, чем мы занимаемся и в общем то есть какие-то специфические моменты которые тоже зарин тут достаточно детально э, разобрала я тогда предлагаю просто по э, в таком режиме поговорить о каких-то общих контекстах что происходит с музыкой и с музыкой в, в, на стыке рекламы вот ну и потом соответственно если какие-то будут уже у вас вопросы то будем абсолютно рады э, их осветить поделиться опытом, в общем-то, что-то полезное рассказать. Эм, Зарин, есть ли у тебя что-то добавить, или можно, в общем-то, начать как-то рассказывать? Зарин. У Зарины там, наверное, с микрофоном, <laughs> с микрофоном тоже что-то... Слушайте, еще вопрос маленький технический, а у нас какой-то чатик, не чатик есть, то есть есть ли возможность в режиме онлайн какие-то, может быть, вопросы задавать, я думаю, они будут появляться, поэтому... И мало того, еще одно дело устные какие-то слова просто, да, другое дело, что мы, в общем-то, еще и были рады пошерить с вами кейсы, да, посмотреть, это было бы очень полезно, поэтому... Хочется понять, можно ли какой-то а э, организовать вот. способ, э, Залин, э, скидывать ссылочки.
0: Павел, Алексей, вы меня слышите?
1: Да. А -а -а. Да.
0: да, все, супер. А, смотрите, а, сейчас вот у нас здесь есть такой комментарий, где в нашем канале, где наши подписчики могут писать, Свои вопросы. И у нас вот как раз тут вопрос о том, какая <какова> <кова> у нас тема эфира, какая. А, так вот, давайте для всех наших слушателей проговорим еще раз тему эфира нашего, о чем мы говорить сегодня будем. А, мы сегодня будем говорить о музыке как канале продвижения для компаний, брендов. А, и поговорим <coughs> о коммерческих треках и лицензировании музыки для коммерческого использования. Вот, с нами сегодня Алексей и Павел, которые нам об этом расскажут. И вот сейчас я попрошу вас немножко представиться и рассказать о вашем агентстве.
1: Да, окей, Паша. <звёзд> uh -huh. Uh -huh. Uh, да, друзья, конечно, с удовольствием. В общем, uh, у нас uh, агентство, ну, в общем, мы склонны позиционироваться как селебрити-агентство с музыкальной экспертизой, потому что, в общем-то, мы достаточно... Э, начинали мы с того, что э, делали просто музыку для рекламы, там, песенки всякие, да, там, лицензировали э, хиты, вот, но потом постепенно-постепенно пришли к спецпроектам и, в общем-то, полноценным музыкальным активациям, э, вот, ну, что само по себе предполагало работу с артистами, и, в общем, мы достаточно много проектов делали с селебами, вот, поэтому у нас, в общем, экспертиза, она э, на стыке музыки, celebrity маркетинга и, ну, рекламы как таковой. Э, вот, и, собственно, мы давно этим занимаемся. Я в 2000, еще, по-моему, десятом 2010 да, году э, ушел, работал копирайтером в BBDO Such, Such много лет достаточно провел в коммуникационном бизнесе э, самом по себе вот ну и потом переместился в музыку и э, в общем-то мы изначально ставили перед собой задачу не какие-то локальные штуки делать а достаточно глобальные у нас э, приличный да, получился опыт Это, кстати самое интересное сейчас расскажу чуть попозже мы с Ваши как раз певицы из сейчас очень классный глобальный проект сделали. Вот об этом немножко позже, но в целом мы все время были ориентированы на международные стандарты. Мы как-то не... Мы, естественно, очень много работали с нашими локальными брендами, но у нас, в общем, достаточно уже приличная обойма проектов, которые мы делали на мир. Вот, и поэтому, собственно говоря... Смотрим на это как раз, как на и на наш с вами диалог тоже, как на возможность э, какие-то штуки интересные поделать без относительно границ, там каких-то рамок и, в общем-то, музыка как раз нами воспринимается как некий универсальный язык, который понятен абсолютно всем. И когда у нас там первые компании выходили там для Durex, Loiza, там на 30 с лишним стран, адаптировались там на европейские языки, в Америку уходили, у вас тоже очень много происходило компаний, которые вы видели 100%, вот, то мы абсолютно как раз и убеждались в том, что нет никаких границ, и что абсолютно, если... Mm -hmm. Если строить коммуникацию на музыке, она может быть максимально понятна и считываема в любой стране. У нас единственный был такой значит, момент. Мы лейс запускали компанию с Мисси, и она уходила на 34, по-моему, страны. Вот И забавная была ситуация с Польшей, когда выяснилось, что там музыку, которую мы сделали, значит, она не очень там воспринимался мы там просто писали специально там значит специальную версию музыки для Польши потому что выяснилось что там совсем 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 отличающиеся вкусы но в общем и целом это скорее такое исключение подтверждающее правило вот uh -huh. а, собственно не знаю насколько можно поделиться там ссылкой может быть на наш сайт потому что в принципе, это не, как бы, не, не с точки зрения самой рекламы, а с, там есть просто, просто прямо прям на, на первой странице есть пара видеокейсов. Вот один из них самый, наверное, для нас сейчас значимый. Это мы там целый пакет наград собрали с, там, в коллаборации с сервис-планом, есть такое агентство, оно, маленькая независимая сетка. Вот, может быть, видели, даже этот кейс мы там золото и еще три Golden Drama взяли на, соответственно, европейском клубе арт-директоров. Золото тоже, это милли, стиральные машинки. И у нас там просто прям есть на сразу на первой странице есть видеокейс, он двухминутный. Uh -huh. Буду рад, если, если вы посмотрите. Там просто это, наверное, за все время, пока мы делали спецпроект, это наверное самый интересный был потому что мы построили студию в прачечной где записали альбом вот а Сейчас. Пока, Сейчас. Работает, угу. пока работали стиральные машинки чтобы показать У -у что тихие что даже можно записывать музыку и в общем он там прокатился по миру очень хорошо набрал много наград вот и там ну, там тоже все на стыке мы как бы и сняли там четыре клипа музыкантам, которые записывали музыку, там Дмитрий mm -hmm. Маликов написал очень, причем ему понравился проект, мы, поскольку не в жанре там каком-то популярной музыки работали, а там наоборот нужна была музыка не громкая, а такая, так сказать уютная, камерная, чтобы mm -hmm. Не за... ну, то есть, Чтобы было понятно, что э, там это не громкий звук, который там даже работающий трактор, условно едущий э, автомобиль, да, могут заглушить, а наоборот музыка, которая нуждается в тишине, в атмосфере, mm -hmm. вот. и Димон написал трек, э, собственно говоря, который там живьем сыгран, в общем, э, есть он и в, на ютубе можно посмотреть, что из этого получилось, но у нас это все упаковано в двухминутный кейс. Который очень хорошо прокатился по фестивалям. И в целом мы, конечно, очень были рады. Но это такой. Это не просто написать музыку. Там прям очень была большая подготовка. Мы за неделю. Это абсолютно реальное, То, что вы услышите в кейсе, там это, это живая запись, которая действительно при работающих стиральных машинках была произведена, там, пластиночку, даже <сёк> выпустили потом. Вот. Ну, и, в общем, там как бы есть и музыка, и звукозапись, и. Дигитальная активация очень хорошая была. А, вот, и, в общем, такая вот развернулась стереорекордс, называется, кейс, а, была интересная история. Вот, ну, история? это, так, так сказать, просто для, из, для общего экскурса, что а, там самого свежего, интересного мы делали. А так, в общем и целом, мы а, вот, достаточно. Много постоянно, ну, сейчас до последних событий, да, делали э, компании, основанных на, так, даже была шутка, караоке маркетинг. Это когда берется э, какой-то известный хит, там, дальше переделывается, ну понятно, что делается какая-то свежая фонограмма, переделываются слова, например, да, там, то есть под э, э, какую-то коммуникационную задачу того или иного э, продукта там, или сервиса. Да, и э, вот у нас, в частности, например, мы делали... Компанию с Алиэкспрес с Максимом Галкиным, и у нас там 4 миллиарда просмотров в ТикТоке. Было танцевально челлендж. Да, там это была на тот момент там, одна из самых а, успешных компаний. Вот, где вот он тоже к жанру караоке-маркетинга. Там, я не знаю, может быть, Леша как-то поделится ссылкой на там по -полутора минуты М -м -м. Фактически Да, был. да сейчас присылка. Mm -hmm. Вот, у вас который... на главной
0: странице, по-моему, есть этот кейс,
1: его можно mm -hmm. тоже посмотреть. Да, вот. Ну, соответственно, это, это я просто. Я сейчас пойду, Жан, Зарин, прости, mm -hmm. по, по твоим вопросам, ну, это вот скорее к контексту того, чем mm -hmm. мы занимаемся. Mm -hmm. Вот. И в целом, в общем-то, в какой-то момент, вот несколько лет назад, мы заметили очень серьезный тренд, когда бренды уже. Очень много всего попробовали, большие медиа веса много там хорошего креатива, и, значит, чем можно выделяться. Ну и вот пошли, соответственно, в ход хиты очень активные, очень стало много музыкальных компаний, вот, и, по сути, в общем-то, в каких-то категориях, например, там, e-commerce, да, уже ритейла, уже без какой-то хорошей песни, там тяжело было, в принципе, в эфиры, залетать, и это очень хорошо и работало, и мы в какой-то момент, кстати говоря, еще Пепсика, мы очень много с Пепсика работали на протяжении долгих лет, и соответственно, в какой-то момент там нам значит, мы делали компанию 60-летия Пепси в России, вот, там, в общем, тоже достаточно интересный кейс, он тоже там можно посмотреть, в общем, нам тогда поделились исследованием относительно музыки в целом, как э, жанра э, маркетинговой коммуникации, и он по сравнению со спортом и со всеми другими какими-то э, отдельными э, способами коммуникации с аудиторией, он с большим отрывом э, обгонял любые другие способы поговорить да, с аудиторией. Вот. И, в общем-то, исходя из э, вот этого всего, как-то там это было на практике проверено. В России и бренды очень активно пользовались возможностью. Там какой-нибудь интересный, известный всем хит переобуть и, соответственно, как-то по-новому на него взглянуть. Это вот такой жанр, в котором. Очень много всего происходило, и можно много про него порассказывать, как это вообще все бывает. Там есть отдельные тонкости, связанные с лицензированием музыки. Это я там отдельно могу туда погрузиться, но я сейчас просто обозначаю. вот Ну и плюс, конечно же, просто песенки. То есть я сейчас не беру самый там, начальный уровень, когда просто какое-то музыкальное оформление для роликов делается, это естественно, все понятно, тут даже можно не останавливаться на этом. Вот, интересно, когда песни пишутся, вот, то здесь, если когда-то давно большие бренды, они как-то к этому с осторожностью относились и пытались понять, там, как нам выйти с каким-то хитом, да, то, в общем, в какой-то момент стало понятно, что абсолютно индустрия музыкальная вполне себе в состоянии писать классные песни, которые работают. И, в общем-то, то есть песенная какая-то рекламная песенная культура, она тоже достаточно активно развивалась. Поэтому, в общем, это такая вторая тема, да, песни в рекламе. И, ну, и третья история – это аудиобрендинг в целом. Uh -huh. вот, у нее тоже достаточно... Достаточно такая была предыстория, начинавшаяся просто с джинглов и до вот последних каких-то уже времен, когда люди стали задумываться, я имею в виду маркетинговые команды, да, бренды стали задумываться о том, как делать аудиогайдлайны, как большое количество разнородной коммуникации объединять с помощью аудио и уже какая-то страница целая отдельная, связанная с аудиобрендингом как э, создание нек некого языка, на котором бренд говорит и э, который приземляется там, в разные там, линии ожидания, в э, онлайн-видео, в ТВ, радио и, в общем, по каналам коммуникации раскладывается э, таким образом, чтобы это все было объединено, да? okay. Okay. Вот. Ну, то есть, в общем-то, такой контекст у нас. Примерно.
0: Итого, это получается у вас аудиобрендинг, музыкальные рекламные треки и интеграция в существующие рекламные треки, правильно?
1: Ну, по сути, можно и так сказать.
0: Ну, если резюмировать то, что вы рассказали.
1: Да. Угу. А, вот, Я могу пробежаться вкратце по вопросам, которые ты, Зарин, задавала. Угу. Вот. Соответственно, ну, вот здесь вот как давно инструмент продвижения музыки стал набирать популярность, мне очень вот. было бы интересно послушать, как у вас это да. происходит. Вот у нас достаточно большая эволюция этого была.
0: Угу. Ну, а, я вам, наверное, об этом не расскажу, так как я не специалист в этом, не специализируюсь, но... Можем в, обсудить это да, в там, других наших эфирах, посмотреть, кого мы можем пригласить и сделать эфир, там, поделиться опытом э, э, какие-то казахстанские агентства, которые этим занимаются, и совместный эфир сделать. Вот. А... Смотрите, у вас, я так поняла, разные есть направления именно в музыке. Давайте поговорим о музыкальных треках, о рекламных музыкальных треках. И вот рассмотрим его как канал продвижения, либо не канал, наверное, да, а инструмент продвижения. Куда он больше относится? В маркетинг или в пиар? И вообще на что они работают? Такие...
1: Инструменты. Зари, ну, в общем-то, когда речь идет о каких-то коллаборациях, например, с артистами, угу. то это, конечно же, на стыке сразу получается и пиара, потому что об этом, в общем, с удовольствием, с удовольствием говорят, пишут. Вот, особенно, ну, в общем, как, тут очень сильно все зависит, конечно, ну, какая-то регулярная коммуникация, там, успели ну, о чем-то там и спели, да, когда э, кто-то известный поет, то, естественно, это становится каким-то, особенно если это какое-то не лицо, не э, до этого не активно, не присутствовавшее в коммуникации, то об этом, в общем, как-то в любом случае э, слева на себя определенное внимание конечно же привлекают и э, ну вопрос конечно все равно так или иначе в креативе потому что чем чем у нас была такая значит, с алиэкспрессом интересная штука что мы купили купили хит группа озон вот, и значит шутка заключалась в ну, в вброс да, что Алиэкспресс купил Озон. Озон это, соответственно, uh -huh. представлено или нет. Вот. Ну, такая uh -huh. была у нас история. У нас, uh -huh. Да, первый раз первый раз Максим Галкин вообще в большой рекламе появился. Мы его, в общем, первый раз э, привели в рекламу большую. Uh -huh. Вот, и у нас там пиар-повод был достаточно серьезный, потому что там и Максим первый раз оказался в рекламе, и AliExpress купил Озон. Вот, uh -huh. ну и, в общем, поэтому к некое было внимание достаточно интенсивное. Ну и, в общем, и в TikTok там сам трек достаточно э, убедительным получился, и в итоге там это все еще в TikTok очень хорошо распространилось. Поэтому здесь, мне кажется, грань между э, там social медиа и пиаром она достаточно размытая, э, вот, потому что все равно это, в общем, в какой-то там уже непечатной не такой диджитал среде происходит. Поэтому как только появляется какой-то контент, который по тем или иным причинам люди хотят, э, ну, там, делиться им, э, просто обращать на него внимание, то это в любом случае так или иначе каким-то информационным поводом э, становится. Ну, плюс еще, конечно, бывают там какие-то э, иногда э, э, ну, шутки, как, когда просто на, по каким-то причинам э, у нас была такая там преснопамятная компания Азина 3 там это Гэмплинг казино онлайн вот у нас там значит один рэпер неизвестный значит спел про вот это все и в общем это uh -huh. все так это стало мемом вот, и очень много это все обсуждалось всеми поэтому здесь конечно музыкальные компании они э, сами по себе ну, во-первых, э, позволяет вместо там какого-то voice обычного там, да, бу-бу-бу э, там, продаем, вот это хорошо, вот uh -huh. а это еще лучше, чем было. Позволяет об этом просто в более ненавязчивой форме сделать. У нас вот, например... Там, там с Остином была история, много лет коммуникации существовало, где мы просто там про цены пели фактически, да, там, там два платья по цене одного, платье за 1990 mm -hmm. рублей, и все это в музыке очень-очень просто органично э, доносится, гораздо приятнее, да, ну, если к этому еще добавляется какой-то интересный элемент, э, который можно пообсуждать, то, конечно, это все на уже на стыке пиара находится тоже. Вот.
0: Mm -hmm. А вот э, если рассматривать, например, кейс э, с Алиэкспрессом, и, ну или вообще в целом, э, то какие там бизнес-задачи решают данный, данный инструмент? Там, вот в AliExpress это количество регистрации, увеличение среднего чека, э, там расширение аудитории, просто в целом там, хотели сделать какой-то, ну чтобы рынок говорил об этом. Как, какая была бизнес-задача именно?
1: Ну, это вообще такой очень риторический вопрос относительно рекламы в целом, потому что, ну, по сути, когда мы выходим с чем-то в эфиры, да, мы можем говорить об уровне знания, да, там, об охватах. О вовлечении мы можем говорить, если мы говорим о social media, о том, что измеримо. Да? Мы можем там посмотреть, насколько ну, там, глубину просмотра, какие-то реакции и так далее. То есть мы можем о вовлечении говорить, но можем ли мы говорить о каких-то результатах конкретных там продажах? Очень редко. Uh -huh. Очень редко, потому что еще все это всегда приземляется. Если мы там с fmcg например, мы имеем дело, там всегда все равно это приземляется там на есть ли товар на полках, там где он там доступен ли он. Uh -huh. То есть uh -huh. на, на последней миле ну я такие достаточно какие-то очевидные вещи говорю: что на последней миле, когда люди, допустим, помня об этом показываются э, в магазине. На них очень много элементов коммуникации уже в инсторе. Влияет. И э, как бы успешные маркетинговые компании, они все равно, ну, они поддерживаются с воздуха, да, но решаются в конечном итоге, ну, вплоть до, там, раскладки на, на полке или удобства mm -hmm. интерфейса в каком-то приложении или сайте, да, то есть там можно рекламироваться прекрасно, а потом люди, например, по каким-то причинам э, не сочтут продукт тот или иной удобным для использования. То есть здесь очень ну, много составляющих, и поэтому, по сути, когда э, мы говорим о музыкальной коммуникации, здесь, э, кроме как стать неким как раз там пиар-поводом, да, э, угу. получить дешевые охваты, ну то есть здесь то, на что действительно может повлиять хорошая музыка, песня, это на удешевление охватов угу. и, на, и на вовлечение. Вот mm -hmm. это факт. И, ну, вот здесь скорее об этом мы говорим, а все остальное, оно уже, ну, не, очень сложно конкретное что-то продать просто, просто коммуникацией. Оно все-таки в сочетании с другими а, ну, mm
0: -hmm. Получается, mm -hmm. оценка эффективности данного инструмента происходит с помощью вот, охватов, просмотров, глубины просмотров, там, репостов, не знаю, вот, с помощью таких инструментов.
1: Ну, опять-таки, Зарина, это, это да, но скорее тут я бы как сказал, что э, да, тут же еще тоже у нас вот был, например, там один э, кейс, там мы очень классный с диролом мы делали, э, классная музыка, очень классный ролик, э, замечательно это все там на ТВ зашло, все, все хорошо, прекрасно, вот. А диджитал агентство ну, повышаешь эффективность э, самой коммуникации за счет того, что она интересная приятнее ее смотреть, она там более вовлекающая, вот об этом мы можем говорить. Но опять-таки это тоже все в сравнении познается, да, когда у нас, например, Пепсеву делали мы песню, у нас Зиверт была еще тогда на моменте там самом восхождения,
0: угу.
1: вот, мы очень недорого с ней договорились об участии в компании, Написали песню, в которой э, в припеве поется и пепси, и слоган «Все только начинается». Вот было 60-летие пепси в России. И в итоге э, у нас, во-первых, очень там классно. Ну, во-первых, она в чарты залетела просто-напросто на месяц с лишним, причем в топы. Во-вторых, ее 39 радиостанций забрали бесплатно. У нас там за деньги это не решается. Бесплатно забрали и 190 эфиров открутили, песни брендированные. Это то, что за деньги, наверное, можно было бы купить, но было бы очень дорого. Вот, соответственно, это просто некий объем охватов, которые были получены за счет того, как была сделана сама коммуникация. Вот это вот абсолютно некое этот value, которое было принесено музыкой и артистам. Вот. Mm -hmm. вот, это, вот, вот в таких случаях это заметно. Или когда, например, есть какие-то медийные KPI, да, там по охватам, например, да, и они очевидно достаются, ну, то есть мы там все знаем, что есть диапазоны цен на, там, на продвижение на стоимость одного там привлеченного там, лайка, допустим, шера, просмотра. И так далее, да, и просто когда выходит хорошая коммуникация, и понятно, что она набирает большие охваты при достаточно там скромных вложениях денег, то мы просто говорим об серьезном удешевлении стоимости охвата. Вот, вот, это, mm -hmm. вот это то, на что музыка точно совершенно влияет, и успешные кейсы как раз они э, иногда там в два, в три раза превосходят KPI, которые ну, рассчитаны были из, исходя из просто обычного, скажем так, калькулятора там, по охватам. Mm -hmm. вот.
0: Супер, очень интересно. А, каким, какие бренды чаще всего подходят, к, к, к каким брендам подходит такой канал продвижения? инструмент. Кто обычно ваш заказчик?
1: Ну, я опять-таки там повторю, наверное, мысль о том, что Тут все очень сильно зависит от конкретного состояния рынка, просто в какой-то момент летал выступать в Беларусь, там несколько лет назад там показывал тоже кейсы, ребята говорят, блин, ну это все очень классно, но только там к нам непонятно, как это применим, потому что у нас там еще несколько, несколько другая ситуация, я поэтому здесь, к сожалению, не могу как-то опереться на понимание вашего рынка, но... Все зависит, конечно, от конкурентной среды, потому что в какой-то момент в России сложилась ситуация, когда музыка настолько стала высоко конкурентной территорией, что, условно, мы даже когда с Алиэкспрессом выходили, там был сервис Беру, который потом Яндекс Яндекс.Маркет купил, Uh -huh. вот там, там была песня с гудковым и у нас был бриф изначально ребят нам нужно вот это вот как-то значит перебить да? Uh -huh. вот. и уже уже мы отталкивались от ситуации когда рынок был разогретый uh -huh. и очень много песен в принципе уже это в культуре было абсолютно много музыкальных коммуникаций происходило мне вот, к сожалению не совсем пока понятно как у вас с этим дела обстоят но в России, ну, в последнее время там очень много пели, и это касалось абсолютно разных товарных категорий, потому что, в общем-то, ну, в принципе, спеть можно все, что угодно, даже там инструкцию по применению какого-нибудь препарата, ну, то есть это не, абсолютно не проблема, мы там очень много ценовой какой-то рекламы делали, ну, когда просто там, у нас там кейс был, там, Гло, допустим, да, там вся песня – это про, про устройство за 490 рублей, и вот там… Там хук – это 4, за 490, ну вот, например. То есть э, вот в таком разрезе, в принципе, при ценовом промо можно спеть о, о чем угодно. Вот, но э, если так, но ну, у нас телеком очень много музыкальных активаций делал, ритейл. Э, ну, в, в FMCG тоже абсолютно постоянно, да, там какие-то штуки, там особенно все то, что касается молодежной аудитории, то вот это вот, конечно, очень хорошо всегда работала, там всякие жвачки, шоколадки, вот это все. Но фарма тоже у нас там довольно много всяких там музыкальных кейсов делал. То есть здесь, ну, наверное, нет какого-то прям такого узкоспецифического. Конечно, ну, я бы, наверное, сказал, что... Если мы говорим про там более молодежную целевую аудиторию, то, наверное, это более естественно, но у музыки все равно там какой-то порог э, восприятия, он все равно довольно большой, то есть там, мне кажется, там лет до 40 абсолютно там люди это прекрасно все будут воспринимать, вот, поэтому, наверное, музыкальная реклама для товаров для старшего поколения, она вряд ли имеет смысл, но все остальное, пожалуй, да.
0: Угу, поняла. Ну, вот если на нашем рынке, могу сейчас вот вспомнить два ярких кейса. Это в прошлом году у нас Альфа-Банк выпустили совместный трек с Иманбеком на рынке Казахстана. И еще кока Cola у нас сотрудничали с казахстанскими молодыми совсем артистами. И тоже делали, были очень такие вирусные треки, которые при этом заходили тоже и в чарты, и даже открывали новых артистов на рынке.
1: Ну, мы, кстати, с Coca-Cola, мы просто в какой-то момент переключились на Pepsi-Cola, вот, очень много там и плодотворно для разных брендов Пепсика. делали рекламу. Но так мы, в общем-то, в какой-то момент две тоже, они новогодние делают активации Coca-Cola по всему миру, вот, и, соответственно, это вот то, что ты сейчас рассказываешь, это тоже и вас, естественно, коснулось. Вот, мы в какой-то момент с Дорном делали компанию, и э, еще там Андрей Гризли, такой есть артист, тоже на тот момент был достаточно такой малоизвестный, но классный, и мы даже, в общем-то, результат больше, чем с Дорном добились, что странно. В общем, как бы у ряда брендов международных есть такая стратегия в целом, искать какие-то молодые коллективы артистов, и делать, ну, то есть это такой вин-вин получается, что ты как бы и недорого э, договариваешься с артистом, и при этом там что-то интересное можешь сделать, и со своими медиависами ты делаешь и полезную работу для артиста, и, в общем, ну, что-то хорошее для себя с точки зрения контента. Это, в общем, такой жанр вечно зеленый, поэтому на эту тему, я думаю, что еще много интересного, конечно же, казахский рынок ждет. Сто процентов. Да,
0: Думаю, да. Расскажите вот про дистрибуцию. Я так поняла, что вы дистрибуцией самой вот этих вот треков не занимаетесь, правильно? Вы с другими агентствами, другие
1: генства Зависит, у нас у нас ну, просто, это, значит, все как выглядит. Когда речь идет о. Нет, мы с прямой ответ: это мы выпускаем сами треки тоже. Мы даже в Винил делали несколько раз. Вот, это все очень сильно зависит от артиста. Если это музыка, которую мы пишем там с, ну, с вами композиторами, допустим, да, или там с нашими артистами, то это все. У нас вот есть национальный цифровой агрегатор, да, который ну, это дистрибутор музыкального контента который нам позволяет там напрямую это публиковать. Если, если есть какой-то артист, который подписан на лейбл, то, как правило, это все выпускается с, ну, через, через каналы лейбла, и это все является уже предметом договоренности с лейблом, как это выпускается и что с этим происходит. Так, в принципе, ну, мы там в какой-то момент... Вообще сейчас вот TikTok с TuneCore подписал договор. Например, мы там... Какие-то вещи даже через TuneCore выкладывали в какой-то момент, там, давным-давно. Вот, потом подписали просто в договор с агрегатором, который является дистрибьютором по, там, России СНГ. И, в общем, просто сами это все дело выкладывали. Вот. Так что, в принципе, тут инструменты, они достаточно стандартные для музыки, выбираются просто исходя из типа контента. Если он с артистом, то это все завязано на лейбл и... В общем, там договоренности уже э, касаются непосредственно деятельности лейбла. Угу. Вот.
0: А именно распространение самого трека, чтобы он, условно говоря, залетел людям, э, кто этим занимается?
1: Ну, здесь опять-таки тоже все очень э, индивидуально, потому что, ну, как правило, конечно, рекламные кампании выходят с там, определенными медиавесами, и зависит все, конечно, от э, контекста, в котором э, происходит вообще коммуникация бренда. Э, вот. В целом, э, что касается конкретно нас, то ну, у нас есть просто отдельно промо-команда, которая э, работает с э, там, площадками музыкальными, с одной стороны, с другой стороны, социал-медиа. Вот, там, посевами mm -hmm. занимается и так далее. То есть это все тоже можно э, сопровождать непосредственно продвижением музыки. Иногда лейблы в этом могут помочь. Ну, все тоже зависит от конфигурации. Но в целом это, в общем-то, очень все напоминает э, обычную... Э, обычный социал-маркетинг, просто с упором mm -hmm. на музыкальные э, площадки. Mm -hmm. Вот.
0: Uh -huh. а, давайте вот поговорим про артистов. <класс> Насколько артистам... В целом интересные такие проекты и как они там реагируют на них.
1: Ну, у нас вот сейчас я просто не могу пока говорить о том, что там и к чему и делиться кейсом, но он очень скоро выйдет. Вы его скоро увидите в Казахстане тоже. Он выходит на мир. Мы с AMO, там очень классный проект сделали, который Hadoffis в Нью-Йорке делал бренда большого и <смех>, а, мы там в пече а, победили австралийскую а, артистку вот а, соответственно а, там вообще речь идет о там глобальной да как бы дистрибуции и трека и а, глобальном промо и в этом смысле неужели а, неужели я видел только что Манижу? Вот, в общем, мысль в том, что э, как раз...
0: Бренд Pepsi, про который вы говорите? Что? Это бренд Pepsi, про который вы говорите? Uh,
1: да, это бренд Pepsi, про который мы говорим. Там сейчас это просто должно было в марте выйти и сейчас... А вы...
0: вышло. вышла реклама.
1: Уже вышла она. Прекрасно, замечательно. На льдине,
0: да, Ой, или скепта.
1: с кем-то? Вот. С Да, вот э, с мы, соответственно, от, э, отправили в Лондон на съемки. Это снималось mm -hmm. в Лондоне. Очень был, как бы, ну, такой большой проект, он сейчас будет разворачиваться, прекрасно, я очень рад, что, оказывается, он уже вышел, значит, мы можем им делиться, вот, соответственно, вот сейчас... там речь идет просто о глобальных весах, и поэтому, в принципе, ну, как бы хорошая коллаборация, да, она приводит к, в общем-то, вин-вин истории, когда, с одной стороны, бренд получает э, классный контент, узнаваемое лицо и, в общем, некий как бы очень хороший, да, там, пиар-повод. Вот сейчас вот с это, конечно, тоже будет хорошим PR поводом Вот. А с другой стороны, артист получает э, очень серьезный объем медийки, вот, который, в, ну, сам по себе ценим, поэтому это абсолютно такие коллаборации, они всегда про вин вопрос там договоренностей, да, насколько это там всем интересно, вот, но в целом это как раз жанр, который мы дико любим, потому что и артистам э, приятно всегда, когда их там больше узнают, они набирают какую-то дополнительную аудиторию. Ну, если мы, конечно, не говорим про какие-то зашкварные проекты, да, когда это все, в общем, э, э, что-то интересное. Вот сейчас вот то, что вот с Пепси вышло, это как раз <классная> очень классная компания. И это история про дополнительные э, большие очень объемы контактов с э, аудиторией, вот, поэтому это и для артиста mm -hmm. интересно, конечно же, ну и бренд от этого, естественно, тоже получает э, возможность на отдельно взятом там рынке <coughs> э, быть более привлекательным. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, вчера вы уже получили пиар-публикации э, в нашем медиа. Мы уже опубликовали вчера новости. Ну, и не уже. только мы, вообще в целом. В Казахстане класс. была новость прошла.
1: Класс. Вот, ну, такая вот история. Ну, в общем, здесь как раз получается, что у нас такой... Мы еще не успели даже к вам приземлиться, мы собираемся в ближайшее время это сделать, но, в общем, у нас так получилось, что это еще начинало обсуждаться осенью, какой-то там еще ранний, то есть мы это еще, по-моему, в каком-то сентябре, даже чуть ли не в августе, по-моему, прошлого года начинали это обсуждать. Вот, и так получилось, что мы просто сразу там изначально, мы просто с Пепсика, с локальным работали много, нас порекомендовали в глобальный хед-офис, и вот там долго достаточно шел процесс выбора артистов. Мы сразу э, как раз презентовали Саймон, сказали, что вот, ребят, смотрите, прям вот идеальная девчонка для этой компании, просто прям то, что нужно. Вот, uh -huh. потом очень долгие были сложные переговоры, <clears throat>, где нас там и так, и сяк хотели, значит, так сказать, выбрать самое лучшее там махали Австралии. Ребята, вот у нас там мы говорим, ребят, не-не-не, у нас вот у нас самый лучший вариант. В итоге получилось как получилось, и это, в общем, как раз там, мне кажется, для казахского рынка очень хороший, как раз кейс выхода на абсолютно глобальный уровень. Там компания по ну, всему миру идет, собственно говоря, там Ух. больше 30 стран, и это как раз прекрасный кейс музыкальный классные. Саймо писала демки, там мы очень интересовались, угу. как у нее с английским, там делались демки, мы очень все переживали, там значит, все, там выберут нас, не выберут. Вот. ну и в итоге, в общем, все сложилось, так что мы очень рады, что это как раз произошло с вашей певицей. В общем, такой успех не не локального характера. Я думаю, да, что
0: мы очень рады и горды за Саймо.
1: Надеемся, это не последний а, глобальный кейс с казахскими артистами. Да, Написать. у нас
0: очень много талантливых, интересных, самобытных ребят, поэтому, если что, если нужно будет какие-нибудь артисты, которые, которые не на слуху, например, но интересные, обращайтесь, порекомендуем.
1: Ну, это с огромным удовольствием, мы, в общем-то, в какой-то ближайшей перспективе планируем вам взглянуть, в общем-то, и с артистами познакомиться, и с рекламной индустрией. Поэтому, в общем, будем рады, конечно, и не только по аудио вас услышать, но и вживую повидать.
0: Да, Разумеется. супер. Будем рады знакомству. Ну, давайте э, посмотрим, как вообще в целом вы видите развитие данного направления, именно рекламного. Э, ну, там, в Казахстане еще не так популяр, популярный инструмент рекламных музыкальных треков. И понятно, что мы пойдем по вашему, по, по такому похожему пути. А что будет дальше с этим направлением, как вы видите?
1: Ну, мне кажется, сейчас сложившейся ситуации довольно логично сейчас будет достаточно, на наш взгляд, очень быстрое там до да, развитие в целом коммуникации, да, потому что многие бренды, которые сейчас ушли из России с точки зрения там и поставок и коммуникации, будут искать способы продолжить это как бы, да, с, со странами СНГ mm -hmm. э, работать в смысле коммуникации, да, и mm -hmm. крайне логичным выглядит, конечно же, э, в общем достаточно серьезный объем инвестиций mm -hmm. в рекламу, казахскую вот поэтому я думаю что сейчас просто все то лучшее что было наработано в россии да и дальше экспортировалось но ну, с высокой долей вероятности там в большом объеме переедет просто к вам в виде в общем то уже какого-то Uh, да, там, и объема брифов, то есть задач, которые там были до этого, не, до вас не доходили, условно говоря, да, и будут ставиться, uh, вот, и с необходимостью, соответственно, просто какие-то... Uh компании с контента делать очень активно серьезно у вас локально с последующим распространением по адаптации на другие страны СНГ, поэтому я думаю, что сейчас там для вас как раз прекрасное очень время настает, когда очень будет много возможностей и тут еще такой момент, что Россия в принципе на международных фестивалях уже достаточно серьезно успела закрепиться. Uh -huh. Вот, сейчас это, этот, эта страница истории уже перевернута, да, поэтому, в общем-то, вопрос участия в международных фестивалях и интеграции в некий там международный фестивальный контент, он в том числе возможен в достаточно быстрой перспективе за счет, ну, какой-то, да, там, перехода каких-то кадров, да, там, ну, вообще в целом там, да, людского ресурса к вам. вот, Поэтому я думаю, что какие-то могут быть интересные сейчас да, события, связанные с попытками из Казахстана штурмовать, продолжать да, международные фестивальные истории. Вот. Так что мне кажется, что должно быть очень интересно. По крайней мере, это выглядит крайне воодушевляюще. Мне кажется, что здесь как раз у вас есть возможность как когда-то когда-то там и к вам, и к нам там приезжали экспаты э, uh -huh. со всего мира и там учили, как вообще рекламу делать. Сейчас ее, в принципе, все понимают, как она делается. Вопрос там исключительно там, каких-то софт-скиллов да, э, и каких-то uh -huh. опыта, экспертизы, который сейчас к вам очень активно будет перетекать. Поэтому мне кажется, что сейчас такой до, должен, по идее, э, начаться какой-то такой прям золотой период развития, когда там прям может э, индустрия быстро, э, даже вынуждена будет, да, быстро спрогрессировать до неких там международных, да, стандартов. У -у -у. Так что мне кажется, тут как раз очень сейчас могут быть хорошие перспективы. Я, в общем, У -у -у. абсолютно... Как бы да, мы, мы все, все, в общем-то, за, за этим наблюдаем, смотрим. Очень тоже будем рады э, быть полезными в этом вопросе. Mm
0: -hmm. Так что
1: well, все будет хорошо. Yeah.
0: Да, ну определенно все будет хорошо. <laughs> Всегда <laughs> должно этим заканчиваться. Вот. А, спасибо вам большое за такие развернутые, полные ответы. Я думаю, что нашим читателям было очень полезно, и мы этот эфир сохраним. У нас с вами остался один вопрос, вопрос, связанный с лицензированием музыки, но я думаю, что, может быть, мы с вами эту тему отложим на какой-то другой эфир или формат, потому что я думаю, что она такая обширная и совсем отдельная от вот этой темы нашей с вами.
1: Зарин, я абсолютно тебя поддерживаю, потому что там это прям целый отдельно. мы тут пробежались mm -hmm. просто как-то по верхам всего этого, да, что касается yeah. лицензирования контента, это прям целая отдельная тема, она не столько сложная, сколько в ней много нюансов, и mm -hmm. мы в целом много вообще ее раз и поднимали, и там, и на фестивалях, и в целом там у нас есть ассоциация комикс агентств, в котором мы даже это стандартизировали, да, мы, в общем-то, единственная музыкальная компания, которая в Акар вошла для того, чтобы, собственно, позвали для того, чтобы это как-то с этим разобраться, стандартизировать это все дело, чтобы внести да, какие-то понятные гайды, как это вообще все делается, поэтому здесь абсолютно есть, есть о чем поговорить, это тоже очень такой серьезный инструмент, который ну, нуждается в каком-то отдельном там, детальном разговоре. На самом деле мы очень будем рады. Сейчас обсуждаем вот с Сабиной, обсуждаем, Рейнгольд, который да, mm -hmm. обсуждаем вариант, формат какого-то воркшопа, мастер-класса вот с фестивалем у вас, где мы, собственно говоря, просто на тему музыки, поговорим, вот, может, как раз СМО позовем заодно, вот, и поговорим, собственно, порассказываем, там, да, какие-то вопросы mm -hmm. тоже посвящаем, поэтому мы, в общем-то, рассматриваем вариант э, к вам и приехать, собственно, с как-то с персональным визитом порассказывать, познакомиться Супер.
0: там. Супер. Будем рады встрече, знакомству, вообще, в целом, у нас очень гостеприимный народ. <laughs> вот, приезжайте, только сейчас пока немного холодно у нас в Астане, но в целом хорошо.
1: А сколько у вас, интересно?
0: У нас? на ну, сегодня минус 15 было.
1: Ой-ой-ой.
0: Вот. -ой хорошо, -ой -ой. спасибо вам большое за эфир, за разговор. Наши читатели смогут наш эфир прочитать также в текстовом формате на нашем сайте. И этот эфир в аудио мы сохраним сейчас на канале.
1: Огромное всем спасибо, кто нас слушал. Зарин, спасибо большое за приглашение. Очень будем рады и помочь как да, там, с какими-то вопросами, если они будут возникать. И будем рады вас, конечно же, увидеть лично. Поэтому до скорых встреч.
0: Да, до встречи. Друзья, спасибо всем. Всего спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.